0: 商品高度同质化的这样一个商业环境里面，把产品打造的比较有区别呢，打造的差异化呢，其实很重要的一个思路是说，把你的产品包装的比较有逼格，包装的与众不同。大概有哪几种方法能够把产品包装的比较有逼格啊？我先跟大家简单介绍一下这九种办法。然后呢，稍后我会在案例里面再详细的阐述一下如何把这些方法运用到适当的案例当中。嗯、呃，我希望大家也想一想，就是在我介绍案例过程的当中，你能够想出什么样的方法来包装这样一个产品，或者是你看到这样类的一个方法，能够运用到你现在的行业，能够运用到你现在的公司，能够先运用到你现在做的现在做的这个项目吗？嗯、呃，这九个方法，第一个叫准入制度，什么叫准入制度？就是。不是什么人都可以买，不是什么人都可以用，他得建立的就是用户的筛选制度。一旦就是你这个筛选制度建立起来之后，就是进来的人呢，很多很多进来的人就会觉得，哎，好像我是不是挺与众不同的，我是不是挺不得了的？就像很多很高端的会所，他们都是要求邀请制，或者是一个很高的一个收费的门槛，进来的人都是达端达段选对，让他们进来了觉得好像这是一个身份的象征。第二的办法呢？叫做品牌故事，什么叫品牌故事呢？就是你可以说上来很多啊，比如说 L V 的包，等内的泰坦尼克号一起沉沉到里的海底，然后一百年之后打捞上来完好无损，这就是一个很好的品牌故事。接下来的一个方法叫做细节讨究，什么叫讨细节讨究呢？就是你的产品呢最好包装出几个拿得出手的细节。对吧？这样的话才会显得逼格比较高一点，才会显得和其他东西与众不同。因为为什么一个东西它能显得尊贵或者显得有逼格呢？其实就是因为它有拿得出手的细节。大家都知道法式大餐是特别尊贵的，嗯、呃，为什么呢？因为它讲究上菜顺序，它讲究那个怎么配什么样的好酒，配红酒还是配什么？然后呢，它也讲究，比如说喝红酒的时候得配，比如说八二年的还是哪年的，就特别讲究。但是很多就是菜系呢，其他的菜系可能非常家常，它也不怎么讲究，所以就。很难显得比较有逼格，所以如果你想把一的产品弄得比较与众不同的话，最好拿得出一些讨究的细节。接下来就是一个方法說，说饥饿营销。饥饿营销呢，这一点其实我只是罗列出来，但是我个人觉得现在中多的商业社会啊，就是饥饿营销的用起来还是风险挺大的。就为什么呢？因为饥饿营销的话，你用的不好，大家就说你耍猴。就像很多人讽刺小米手机，就是觉得它耍猴。但是饥饿营销就是有一个好处，就是说它能够初期的话打造一个比较倒闭的形象，然后相对来讲呢，就是能够降低你一次性积压太多库存的一个资金占用的风险。然后接下来呢、啊，就是还有的方法就是说名人效应。如果你本身产品不咋样，但是你能找名人代言或者找名人对你背书，特别找一些有品质的名人，这样的话你的你的档次就会被提高。然后还有的方法是说程序的复杂化和仪式感化，怎么讲呢？就是仪式感呢，这个东西我觉得挺重要的。你看锤子手机为为什么每次都太发布会呢？那老罗罗永浩他每次创业为什么每年都要太不太的发布会呢？这其实是老罗罗永浩粉丝的一个。团欢就是他要举行这样的一个仪式，然后然后把大家的那个忠诚度调动起来，把大家的热情调动起来，就是要形成一个所谓的品牌宗教或者一个品牌忠诚度，一定要有一个仪式感的一个东西。你像很多传销的团队或者微商的团队，就是他们每年可能都会。就是组织一次出游什么的，然后还到处拍照片，到处发行，显示显得他们很有实力。除了对外宣传的作用以外，就还有一个非常重要的作用，就是他们举行一个仪式，然后让他们的这样的一个行为变得特别有一种宗教的感觉。呃，还有一个接下来的办法是说，你要注重包装的形式感。其实我觉得现在中国大多数产品的包装就是特别难看。其实，要我个人的建议是说，你如果想把一个产品包装的特别。与众不同的话，最好采用极简的设计，就是极度简单的设计。我觉得像中国这,这产品的这一套还是比较弱吧。嗯、呃，还有就是很多互联网产品您可以态的设计，比如 A P P 就是做的特别差，做得特别差。然后就是界面一点都不美观，调色呀什么的特别不和谐。所以我觉得，如果想要把包装弄得比较有形式的，你可以参考一些国外的你觉得好的包装和设计。然后接下来呢，就是取一个有特色的名字。嗯，我觉得有特色的名字其实取起来还是非常重要的。就是有的名字一听就非常响亮，非常觉得深不特色，非常的神龙见首不见尾。当然，特色名字也不能为了特色、特色而特色，你还得最好能够跟品牌故事联系起来。最好你这个名字，哎，大家听，嗯，觉得好听，然后背后还能引出一个故事来，对吧？然后所以就显得比较有意思。嗯。还有最后一个呃方式是说和高端元素结合，比如说你本身我知道有一个一串鼠标是那个卓越特技下面做的 T T 鼠标，就是它其实和那个之前宝马汽车合作过，但是鼠标里面它可能是一个有必得的人呃有必得的一个产品，但是但是大众不了解，但是他和宝马合作之后大家都知道宝马，所以就也能提升必得这样的一个套行业的合作，其实我觉得是一个很提升必得的事情，包括。当年周杰伦他好像十年前吧，我记得他好像和费玉清合作了一次《千里之外》，因为就是周杰伦当时的一个市场定位还是说青少年，很多中年人呐、啊、什么的就可能不太感冒，但是他和费玉清这样一个老牌歌手一进行一个结合，其实就很多的打开了一个就是高一点年龄段的市场。我觉得这就是一个很好的跨行业的和高端元素和高端人结合的这样一个案例。我觉得各位做的项目或者产品也可以考虑用这个案例。就是同行里可能很难和有时候很难进行的合作，因为同行涉及到很强的竞争。但是那些其他行业的有知名度的，然后定位比较高端的一些公司和产品，你们能不能都进行一个合作呢？对吧？比如说老罗的锤子手机当发布的时候 ，T1 的时候 ，T1 发布的时候，当时最后他们给那的什么什么协会就是捐了个团，我觉得那件事还挺高端的，因为因为给那的协协会那个协会应该是一个行业非常认可的一个协会，然后老罗锤子手机本来就被诟病为可能是比较低端、比较蒙圈屌丝的钱，所以我觉得那个事情还是很那个做就是很一个很好的案例，就是说和高端元素相结合。然后，当然，锤子手机最近也出了很多事儿，比如说很多的刀管传言离职，怎么的，怎么怎么样子。我觉得这个锤子手机它的一段不成功。或者是暂时不成综，其实跟他的营销推广关系倒不是很大。可能跟比如说他的产品、在战略、他的硬件相关性比较大。谈一个实例，就是怎样把一个产品进行一个营销的一个策略的一个重规划和重包、重新包装。然后这样的一个肉食产品，之前也是他们公司跟我有做合作，然后。呃，我以他们为例举这样的例子，好吧，然后然后帮助也大家一下开拓一下思路。当然哈，里面有一些方法，就是实际上也没有真正运运用到他们的实践当中，因为可能也是有各方面的考虑。但是有些方法也是运运用了的，所以我觉得通过这样一个就是案例的梳理，咱们来探讨一下如何打造所谓的刀逼的产品，如何把一个东西重新包装，显得与众不同。先简单介绍一下这个品牌的一些。相关的情况嘛，它是一个非常高端的肉食品牌，同时也是众多国家奥运代表队指定的供货品牌，肉质好，然后价格高，价格大概是比市场，嗯，平均价格高的百分之三十到百分之五十吧。但是相对来说，市场的知晓度比较低，然后市场表现长期不振。然后我们运用前页所说的所说的打造刀背的产品的方法。对于这个产品进行一个营销策略的重规划。当然，虽然咱们是做一轮探讨，但是我觉得还是要认真，对吧？还是不能就是太纸上谈兵。嗯、呃，所以其实我首先的一个建议是说，为了不对原有的注册群和原有的品牌负带造成冲击，也为了降低的营销的一个测试的风险。所以呢，所以呢，咱们这这次策划的波人采用推出新品牌的策略，对吧？你推出新品牌的话，相对来说就是不会冲击到原来的一个市场和一个附带的一个用户。呃，这个刀端肉食品牌有很多东西的，比如说推出的一个培根卷推出的一个切片火腿，推出的一个肘子，然后呃什么什么美式脆皮热肚肠。然后大概是这样的一些产品。第一个可以讨论的方法是说，加入所谓的细节草图。就是说，你要有一些拿得出手的细节，对吧？就是你要你有拿得出手的细节的话，然后人家还才会觉得你这东西确实高端呢。因为它本身的价格是比市场价平均价高的百分三十到百分之五十。大家做饭的或者是经常买菜的，你都知道，其实买肉的一个群体或者经常买菜的这样一个群体，他们对价格敏感度是非常高的。啊，就是说你可能便宜便宜一点就能好卖很多，你退一点可能就没人买了。所以其实乐比市场价贵个百分之三十到百分之五五十， 50, 这个难度是非常非常大的。所以一定要把这个就是重新包装做的非常有震撼力，非常有冲击力，这个产品才能继续活下去。呃，如果是加入细节讨究的话，可以有这样几的市级是就是措施可以考虑。第一个就是产品组合的一个重新设计。咱们之前可能是说单推出一个肘子，或者推出一个脆皮肠这样的一个丹麦的一个组合，但实际上这样的丹麦的话，你对标的还是说市场上其他的肉制品，但是你其实可以考虑，就是大家可以考虑进军的礼品的市场，比如说推出一个混合的牛羊猪鸡肉熟制品的一个礼盒，就是现在啊，就是就是礼品市场方面，好像说送肉制品的相对来说还少一些。其实我觉得这是，如果能够解决保鲜或者这样的保鲜这样的一个难题、技术难题的话，其实是可以考虑做这样的一个礼品、礼品类的一个定位的。嗯，当然，那个产品宣传也可以重新定位一下，就是说你要让这个东西显得很讲究，你可以告诉消费者说，我们都是在每一种动物最佳的使用年纪。精选肉质最好的部位，用最好的烹饪方法制制成，对吧？你要烹饪之后，存那个保鲜的是就是，那个周期可能会长一些，比如说。比如说羊的话，是哪个部位最最好呢？羊排还是哪个地方？牛就是牛腩还是哪个地方，对吧？你要在你要显得特别讨究，比如说在每种动物最佳的使用连接，比如说那个羊是三岁宰杀还是几岁宰杀，对吧？选肉最好的部位是哪个部位，然后用最好的烹饪方式制成，对吧？这样显得挺讲究的，一讲究起来就显得高端大气上档次多了。然后那个成品呢，也可以进行一个重新的组合，比如说。最好的部位嘛，可以是牛的牛霖嘛，黑椒比较黑椒牛霖，加上酱卤羊排，加上红烧里脊，加上炭烤肋排，对吧？你进行再重新组合，就像做月饼一样，对吧？月饼有什么五仁的，有什么蛋黄的，对吧？你就像月饼这样重新设计，就是、嗯、就会显得非常吸引人啊！说的我都有点饿了。就是第二个措施就是之前说的和高端元素相融合。那、啊、怎么融融合呢？这个肉制品怎么融合呢？对吧？肉肉制品也不可能像刚才说的鼠标一样，可以和宝马车合作，对吧？你又不卖马肉，而且宝马和马还是有本质上的区别的。就但是还是有很多办法了，比如说加入各种高级食材的粉儿，其实成本并不高。就像我之前。十几年前吧，我觉得统一好像推出做一团鲍鱼面什么的，就是你想方便面才卖几块钱呢，哎，它它要鲍鱼的味道，它实际上就是呃加了一些鲍鱼的一些粉儿，你想一个鲍鱼磨很多，磨，可以磨多少粉啊？然后每一袋里面加一点所谓的鲍鱼粉，然后再弄点食品添加剂，磨滤出鲍鱼的味道，也可以对外宣称说说这是鲍鱼面，对吧？就像那个汤师傅红烧牛肉面里面那牛肉汤，总之小的很惊人，小的小的很惊人，对吧？但是你加进去之后就，就这东西营销营销上就有的说了，对吧？你就营销的透视就能讲得圆满了，你就能自圆其说了。嗯，咱们在这的案例里面也是这样的，你加入很多高端食材的粉儿，比如说鲍鱼粉儿啊、松茸粉儿啊、鱼翅粉儿啊，要不了多少钱，但是立马至少名字看起来就高大上了，对吧？比如说黑椒榴莲，如果掺点鲍鱼粉，就叫什么蜜汁黑椒爆榴莲。这样听起来是不是就觉得这这一道菜起码得好几百块了？但实际上、嗯，实际上可能只只只卖就是只比市场价高到百分之三十到百分之五十，对吧？因为你的名字看起来高大上了，你的产品看起来高大上了，你有很多就是高端元素的一个加持了，你的对标就不是。一般的肉制品呢，可能就是更高端的一些东西了，所以消费者相对来说加的名单度也没那么高了。再比如说，酱卤羊腩加松乳粉松茸粉就叫什么酱酱卤松茸羊腩；红烧里脊加鱼翅就叫里恰红烧鱼翅，里恰好像是一个就是那个是一个南美洲国家的一个首都吧，我忘了是哪个地方的了。就是你加一些莫名其妙的国家，比如进去就显得高大上。什么，比如加什么维内瑞拉秘制黑椒爆牛霖，加什么厄瓜多,多尔，呃，酱卤松茸羊腩，对吧？你加一些莫名其妙的国家进去，也很也能显得很高大上。好像你这东西确实很不得了。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。